0: María paseó su mirada otra vez por todo lo que había a su alrededor. Los dibujos enmarcados que colgaban de las paredes, los premios en las vitrinas... a esa altura ya se los había aprendido de memoria. Hacía horas que esperaba que alguien del estudio la atendiera. En el transcurso del tiempo, ella misma se había vuelto parte del decorado de esa oficina. Al menos para la secretaria, que apenas le dirigía la mirada. Solo se ocupaba de atender un teléfono que no paraba de sonar. María tomó nota de la hora y se plantó frente a la chica que ahora la miró de reojo. ¡Ya le dije! ¡El señor está lleno de compromisos! María le extendió una copia del cuento que había escrito y se fue. Se dirigió hasta la playa, se sacó los zapatos y hundió los pies en la arena. Le encantaba el mar al atardecer. Eso era Hollywood un inmenso mar donde muchos peces buscaban su oportunidad. La suya era contarle personalmente al ejecutivo del estudio por qué su historia debía ser candidata a ser llevada a la gran pantalla. Se llamaba Berlín y Viviana, y era una comedia para chicos en la que un perro se enamoraba de una gata coqueta. A los pocos meses, María recibió una carta con la que el mismo estudio le devolvía la historia, agradeciéndole la propuesta y rechazándola al mismo tiempo. Le explicaban que solo admitían obras que ellos mismos hubieran encargado. María guardó la carta de recuerdo. No se imaginó que años más tarde vería esa historia en los cines, solo que con su gata transformada en perrita, con el título de La dama y el vagabundo, y firmada con un nombre distinto del suyo.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast.
0: Hoy presentamos Pies en Tierra. La compañía del gran director y dramaturgo Gregorio Martínez Sierra había estrenado una nueva obra. El público quedó encantado. Llenaron a Gregorio de cumplidos después de la función. A él y a Catalina, la estrella. La actriz sostenía un gran ramo de flores en el brazo, mientras que con el otro tomaba del brazo a Gregorio. Unos metros atrás, María también recibía felicitaciones. Pero por el gran marido que tenía.
2: Entonces, a partir de ahí empieza la parte que yo digo perversa, ¿no? Porque a pesar de que, de que eh, él está con la otra y ella lo sabe, bueno, de, ello, de hecho ella se intenta suicidar en, 2000, en 1909 metiéndose en el mar, ¿no? Y debieron de ser unos años verdaderamente amargos. Pues ella sigue escribiendo y sigue escribiendo, además, papeles para su rival. Papeles en los que su rival se pueda lucir. Y la rival supongo que la odia porque, claro, van juntos a las giras. ¿no? La rival debía decir, no sé, no nos podemos librar de ella, porque seguro que la rival creía que Gregorio escribía algo, seguro
0: que Gregorio engañaba a Catalina. Ella es Rosa Montero, y junto a Vanessa Monfort seguirán guiándonos por esta historia. Claro, es que la rival yo creo que se, se enamora también del escritor. Después de que los descubriera juntos en el camarín, Gregorio le pidió perdón. Le echó la culpa a Catalina por confundir las cosas y a su instinto masculino por no poder contenerse. La llenó de regalos. Le juró que no volvería a ocurrir. Le suplicó que no tirase por la borda a su matrimonio. Al principio, María le creyó. O eligió creerle. Al menos lo intentó. Hasta que vio cómo la panza de Catalina empezaba a crecer. Y entonces ya no le quedaron dudas. Gregorio no la había dejado.
1: Entonces, claro, tienen un trío montado que, que en realidad no pueden deshacer. Es un delirio. por la marca. Y no
2: lo deshacen durante montones de años, porque es que siguen viviendo juntos, de hecho, de alguna manera, ¿no? Oficialmente hasta 1922, que es cuando tienen un hijo ya, Catalina y, y, Garcena y... y y este, y Gregorio, ¿no? Entonces ahí ya es la separación oficial, ¿no? Digamos.
1: En ese momento no piensas que tu seudónimo, que es el nombre de un hombre real, se puede ir con otra y se puede morir, y entonces tú te quedas atrapada por tu propia maquinaria, digamos, ¿no? Y tampoco creo que pensara que Gregorio jamás iba a, a, a reconocer públicamente que la autoría era la de los dos, como que para, a partir de un punto le daría la alternativa, ¿no?
0: Este más que un cursillo pretendió ser un guión para echar a andar vuestro pensamiento por caminos que hasta ahora, tal vez, no he tenido costumbre de recorrer. Y para terminar, me gustaría leerles estos versos que he escrito pensando en vosotras. Estudiad, mujeres desocupadas, apasionaos, mujeres desapasionadas, salid, sincera, decidida y serenamente en busca de la verdad, que a mitad de camino saldrá ella a vuestro encuentro. Muchas gracias. En 1931, María abandonó su retiro. Así llamaba a su vida en soledad alejada de Gregorio. Y lo hizo por la República. Nuevamente un objetivo la movilizaba. Luchar por los derechos de las mujeres, por su desarrollo cultural, por el sufragio. Primero en el Ikeum Club, fundado por María de Maetsu. Luego, en 1932, en La Cívica, una asociación femenina y un espacio cultural de educación cívica que ella misma fundó. Allí daba cursos y conferencias a las mujeres que asistían a las reuniones. Pero su compromiso total con la causa de las Mujeres y la República llegó en 1933, cuando se presentó como candidata diputada por el Partido Socialista.
1: porque ahí para mí hay dos marías la primera que es cuando empieza es cuando está rodeada de los prohombres de la literatura y donde está produciendo mucho eh, hasta el día hasta el año 30, que es escribe sortilegio pero es que luego cuando se va a Niza, no vuelve a Niza hasta que es reclamada políticamente por Fernando de los Ríos. Y entonces empieza otra época en la que se rodea de las grandes mujeres políticas de la época. Y
2: luego tiene esa parte maravillosa que empieza a recuperar su voz, ¿no? que, que es su voz real, su voz política, cuando se hace se convierte en una de las primeras diputadas, además, ¿no? Eh, empieza a hacer su labor en la República... Eh, y tiene, pues, pues sí, ahí
1: ya habla por sí misma, ¿no? Que es maravilloso. Pero fue una de las fundadoras eh, del liceo club y de y por supuesto de la de la cívica, ¿no? Donde se daba a mujeres eh, desempleadas eh, todo tipo de talleres eh, de oratoria, de política, de, o sea, quiero decir, hizo tanto por el mundo de la mujer que a mí me sorprende mucho cuando escucho, pues, vaya feminista, porque en realidad eh, eh, firmó hasta con su apellido de, de, de casada hasta que se murió, pero vamos a ver Alma de Cántaro, si esta mujer su nombre de pluma era Martínez Sierra, no te vas a poner a los 80 o a los 75 años,
0: María Lejarra que no se ve ni San Pedro quién es Pero antes de esa época, ya por 1917, María escribía textos feministas Las mujeres callan porque creen firmemente que la resignación es virtud Callan por costumbre de sumisión. Callan porque en fuerza de siglos de esclavitud han llegado a tener alma de esclavas. Pero antes es, es,
2: es lo más perverso de todo y lo que más me, me fascina es que antes, desde 1917, empieza a escribir textos feministas, discursos feministas, eh, conferencias feministas y se las hace decir a Gregorio <risa> no me digas que eso no es maravillosamente perversa o sea, ¿no? por ejemplo le hace decir a Gregorio por qué callan las mujeres No, hay un parlamento, hay una conferencia que dice Gregorio, en donde dice por qué callan las mujeres, es alucinante ¿no? pero si
1: te das cuenta Rosa, eso también se puede concebir como una herramienta ¿eh? porque no es lo mismo en esa época que lo diga una mujer a que lo diga un hombre o sea, si lo decía un hombre estaba más justificado Obvio. y una venganza ¿eh? se escuchaba más
0: el inicio de la Guerra Civil Española obligó a María al exilio, del que no volvería nunca. Primero se dedicó a la labor humanitaria, ayudando a los niños españoles refugiados en Bélgica. Luego, en 1938, volvió a Niza. Nice. Allí vivió con su hermana Nati. Gregorio había dejado España hacía tiempo, en 1931. Había partido con Catalina rumbo a Hollywood. Allá se convirtió en un flamante director de cine y ella en una estrella internacional. Mientras tanto, a María la vida en la Francia ocupada y durante la Segunda Guerra Mundial no le resultó nada fácil. Porque hay que, hay que recordar que cuando se estudia
1: eh, en las oposiciones para maestro de literatura a Gregorio Martínez Sierra se le estudia como gran dramaturgo, no como el gran director que sí fue. Se le estudia como, como un dramaturgo de la de plata y eso es una usurpación. Y esa usurpación... Se, claro, se produce porque María la, la consiente al principio, pero luego también él eh, pues po podría haberla mencionado en su testamento, que no lo hizo. Eh, eh, podía En fin, eh, podía, podía no haber sido al exilio y haber podido luchar más por sus derechos, pero como exiliada, roja y, y, y no habiendo firmado nada, pues lo tenía un poco complicado para recuperar sus derechos.
2: Y él se va al exilio también, se marcha y no le deja de mandarle vamos, sus derechos y ella casi se muere de hambre, ¿no? Es decir, hasta que los amigos de ella le encuentran y le obligan a, a pagarle algo, pero vamos, en, en, en todos los sentidos, fatal, ¿no?
1: Es que ella cobraba de la compañía Martín de Sierra, que estrenaba como decías en el, en el teatro eslava, ella recibía eh, solamente un, un dinero por un encargo, por ejemplo, por el amor brujo pero no de los derechos de autor de ninguna de sus obras
0: Un día, mientras escuchaba la radio se enteró de la noticia Gregorio Martínez Sierra, el gran dramaturgo, director teatral y cinematográfico, había muerto. A partir de entonces, aunque lo intentó, María nunca pudo cobrar sus derechos de autora. Las obras estaban registradas a nombre de Gregorio como único titular en la Sociedad General de Autores de la que él había sido presidente. Y en su testamento, Gregorio le legó esos derechos en exclusiva a Catalina, quien se los pasaría a Catalinita, la hija de ambos. El nombre de María no figuraba en ningún lado. María llegó a la Argentina después de intentar sin suerte forjarse un destino en Estados Unidos y en México. Pero ella nunca se daba por vencida. Así fue ofrecer sus servicios como escritora y traductora a distintos medios editoriales de Buenos Aires. Sin embargo, al presentarse y decir su nombre, le devolvían miradas perplejas, desconfiadas. Hasta que alguien le explicó el motivo. Es imposible que usted sea María Martínez Sierra. Esa mujer está muerta. No podía creerlo. Realmente parecía el giro inesperado de una de sus obras. Al parecer... Gregorio había hecho correr el rumor de su muerte. En su nueva ciudad, a María no le quedó otra opción que resucitar. Las palabras que le había escrito una amiga antes de partir parecían cumplirse de manera literal. No llevaré conmigo nada de Europa. Quiero empezar la vida completamente de nuevo. Imitando a Cortés, al desembarcar en el nuevo mundo, quemaré mis naves. La nueva María se hizo con nuevos ingresos traduciendo y colaborando con la prensa y la radio hasta que logró encontrar su lugar en Buenos Aires. Que a los 74
2: años se fuera a hacer las Américas es que qué modelo de mujer, ¿no? ¿Qué que tren, qué que, que locomotora, qué vida? Cuando además
1: dice que ha vuelto a vivir, o sea que es una cosa alucinante, ¿no? O sea, es... Y se la ven ve los pasaportes como una abuelita, ¿no? Eh, yo creo que era una fuerza de la naturaleza, eh, una mujer que se muere traduciendo y, y, y leyendo a Tirano Banderas, es que ya te da una actitud ante la vida, ¿no? eh, que era una grandísima intelectual y que luego, además, como feminista, no se le puede poner un pero.
0: Los reclamos legales sobre su autoría y sus derechos, bueno, ese era un asunto cada vez más complicado. Cuando publica su autobiografía, Gregorio y yo, la publica en
2: México cuando está, cuando está allí, <coughs> pues se echan encima de ella todos los intelectuales del Mundo Unidos, todos los intelectuales españoles. Dicen, pero ¿cómo se puede creer esta mujer? que Se ha vuelto loca. Cuando ella dice solamente, además, en un eufemismo increíble, que, que las obras habían sido escritas en colaboración, cosa que además Gregorio había admitido en un, en un documento secreto que había firmado en, en 1930, ¿no? Y solamente dice que las había escrito en colaboración cuando las había escrito ella. Y se echa todo el mundo encima de ella.
1: Me enfada tanto cuando dicen es que no luchó por sus derechos. Es que no es verdad. Es que ella durante el exilio hay cantidades ingentes de cartas en las que con su abogado, que se vende a la parte contraria, ella en el exilio y la parte contraria en España, intenta luchar porque que le lleguen sus derechos
0: María vivió los 25 últimos años de su vida de 1951 a 1974 en Buenos Aires. Se instaló en habitaciones de distintos hoteles, el Lancaster, el Regi, el Dobil. Como ella, yo me había reservado una habitación y ahí estaba, intentando inspirarme. Ya no con la ayuda de una máquina de escribir, sino con mi laptop. Claro que la tecnología no es lo único que cambió con los años. La ciudad tampoco es la misma. Me imaginé en la piel de María, soportando lo que ella tuvo que soportar. ¿Quién se ha retirado a la hora del triunfo para dejarte a ti toda la vanagloria? ¿Quién ha hecho el silencio en torno tuyo para que no se oyera más que tu voz? Ella fue la mujer que despertó del sueño secular y sintió su derecho como un pecado, la que, consciente de su inteligencia, se la quiso hacer perdonar como un crimen. Sobre ella pesó la tradición de viejas ignorancias e incompetencias, y cuando se sintió segura de sus fuerzas, las puso a tus pies. No fue una mujer, fue lo que a fines del siglo XIX y a principios del XX se llamaba una feminista. Y en vez de gritar osadamente, quiero vivir, suspiró neciamente, quiero ayudar al hombre. Eso escribió en 1930 para la obra No le sirven las virtudes de su madre. En ese texto, el personaje de una madre le reprocha a su yerno lo que su hija muerta había hecho por él. Creo que María, a su manera, dio pistas y trató de exorcizar todo lo que vivía a través de sus obras. Entonces, allá es
2: una obra en donde se venga y le, dice, le, le, le dicen al personaje masculino tú te aprovechaste de ella, tú le quitaste todo su mérito, su prestigio, la... ¿Quién se ha retirado ¿no? para, para dejarte a ti toda la gloria, sino ella y tal y cual? O sea, que realmente Hombre, es que, haya es un... que hay argumentos
1: de un profesor que se queda con, con, con la propiedad intelectual de una alumna. Pues
2: eso, fíjate. Se o sea,
1: quiero decir, ella tiene argumentos aparte de tríos amorosos donde cuenta su historia.
0: En una entrevista poco antes de su muerte, María dijo que todavía podía sentir la sombra de Gregorio mirando lo que escribía por encima de su hombro. Aunque yo pienso que el fantasma de Gregorio se escondía en su baúl, encontrado tiempo después de su muerte a los 99 años. El baúl de Buenos Aires guardaba más de 100 cartas de Gregorio que probaron definitivamente que las obras se las escribía a su mujer. Esas cartas sí las había escrito él. Como si María lo hubiera dictado desde el más allá, la historia de su vida se cierra con ese magnífico giro de guión. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un proyecto de Clásicas y Modernas Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Dirección: Fátima año En este episodio, narración: Ingrid Beck. Dirección: Franco Deledone. Guión: Romina Ballester. Diseño sonoro: Franco Deledone. Comunicación: Raúl Gil Benito una producción de Rombo Podcasts.